0: Tervetuloa kuulolle. Kuuntelet Fidan podcastia ja minä olen Katja Köykkä. Minulla on vieraana Daniel Korpela Tansaniasta. Tervetuloa. Kiitos. Onko sulla nälkä?
1: Ei tällä hetkellä.
0: Hyvä juttu, koska me puhutaan nyt nälästä ja nälänhädästä tämän seuraavan hetken aikana. Tämmöistä tilastoa iski silmään, että kroonisesti aliravittuja ihmisiä maailmassa tällä hetkellä on yli 800 miljoonaa, ja nälkästen määrä arvioidaan kasvavan lähes 40 miljoonalla vuodessa. Nämä on sellaisia lukuja, joita ei niin oikein edes älyä, että mitä se tarkoittaa. Daniel, mitä me oikein niin tarkoitetaan, kun puhutaan nälästä ja nälähädästä? Mistä siinä on oikein kyse?
1: Minun mielestä se voi ymmärtää monella eri tavalla, mutta ehkä se kaikista yksinkertaisin on, että ei kerta kaikki vaan on riittävästi ruokaa. Se ruuan puute voi johtua, että ihmiset kuolee sen takia, tai sitten on aliravittuja, voi tulla terveyshaittoja. Ja se ruuan laatukin pitää olla riittävän ravitsevaa, että pystyy elämään normaalia, täyttä elämää ilman, että olisi haittavaikutuksia siitä. Että.
0: Kerrotko ensiksi, kuka sä oot ja mikä sun matka on ollut tähän asti?
1: Mun elämä on... Ollu aika värikästä tähän asti. Että lapsuus kasvoin Afrikassa. Oltiin siellä 16 vuotta kaiken kaikkia Kenjassa ja Malavissa. Ja ehkä sen taustan myötä sitten näki ne mahdollisuudet Afrikassa, ne hyvät puolet myös, mutta myös ne haasteet siellä monella on. Ja ehkä sitten sen taustan takia itse halusin sitten myös tehdä oman osuuteni parantaa sitä tilannetta. Läin lähin opiskelemaan sitten ympäristötiedettä ja kehitysyhteistyöoppia yliopistossa ja se sitten myös mahdollisti sen, että pystyn nyt tekemään töitä tämän alan tässä alassa nyt. Ja, ja FIDA mun mielestä oli, oli hieno järjestö, oli tehnyt hyvää työtä pitkää kehitysyhteistyö rintamalla ja koin, että se, se minun omat arvot kohtas FIDAn organisaation arvoja tosi hyvin. että senkin myötä sitten halusin päästä FIDAlle töihin ja, ja koen, että se on ollut tosi hyvä kokemus tähän asti.
0: Kerrotko vähän enemmän, että mitä sun työ ihan konkreettisesti on siellä Tansaniassa? Mitä sä teet?
1: No kehitysyhteistyö, ne tehtävät vaihtelee tosi paljon. Riippuu vuoden ajasta ja hankekauden ajasta. Ja se päivittäiset tehtävät ei voi sanoa, että se on vain yksi juttu pelkästään. Että nyt viime aikoina uusi hankekausi alkoi 2018 alussa. Ja 2017 puolella oli paljon suunnittelua. Paljon palaveria paikallisten kanssa, yhteistyökumppaneiden kanssa, miten me toteutetaan ja miten ja missä. Nyt me ollaan menty tässä vähän eteenpäin ja nyt ollaan toteuttamassa sitä. Ja sitten se myös siirtyy tähän hankkehallintaa, että katsotaan miten, miten kaikki toimii ja kuinka hyvin. Jos asioita ei mene ihan niin kuin suunniteltiin, mitä pitää vaihtaa, että sitten päästään taas siihen pisteeseen että ollaan tyytyväisiä ja nähdä ne tulokset, mitä me odotetaan. Että se on tämmöstä jatkuvaa hallintoa, evaluointia, suunnittelua. että työ vaihtelee tosi paljon ja se työ tuo ihan mielekkyyttäkin siihen, että ei ole pelkästään toistuvaa samoja juttuja koko ajan.
0: Mainit tuossa, että kumppaneiden kanssa tehdään työtä. Mitä mitäs se tarkoittaa ja ketä nämä on nämä kumppanit?
1: Tansaniassa meillä on, on muutama kumppani. Se pääkumppani on... Se helluntai-kirkkokunta, semmoinen kuin The Free Pentecostal Church of Tanzania, niillä on vähän alle miljoona jäsentä ympäri Tansaniaa ja niiden kanssa tehdään näitä yhteisiä hankkeita. Pidä toimii enemmän rahoittajana niissä sekä neuvonantajana ja sitten ne hankkeet toteutetaan melkein kokonaan paikallisten työntekijöiden kautta. Ja se kumppanuus on se, että me yhdessä suunnitellaan, mitä tehdään, mitä kannattaa tehdä missä paikoissa. Ja sitten lähdetään toteuttamaan sitä, mutta niiden paikallisten resurssien myötä. Ja tämä kumppanuus on sillä erittäin tärkeä asia meille. Se, mille meidän resursseilla päästäisiin ilman että kumppaneita, olisi aika pieni. Me tavoittaa vaan oon murto niistä ihmisistä, mitä nyt pystytään, kun se kumppani moninkertaistaa sitä tietoa. Mitä enemmän me pystytään r- rakentamaan kapasiteettiin niille, mitä enemmän ne pystyy ottamaan vastuuta näistä hankkeista, mitä enemmän ne omaksuu ne omaan ohjelmaan, mitä ne jo toteuttaa ympäri Tansania. Että se kumppanuus on erittäin tärkeä ja se myös tuo tämmöistä kestävyyttä näihin ohjelmiin, mitä mä näen erittäin tärkeänä hankkeen rahoitus on neljä vuotta kerrallaan ja sitten se loppuu, mutta sitten mitä tapahtuu näille hankkeille tälle työlle sen jälkeen. Kumppanin kautta se voi jatkua, että mä näen siinä tosi paljon hyötyä siinä. Lyhyesti nämä oli ne, ne hyödyt ja edut.
0: Kuulostaa tosi mahtipontiselta, mutta se mitä jäin tässä miettimään, niin on jotenkin se kumppanin motivointi. Millä oikeudella me mennään täältä lännestä kertomaan, miten jonkun pitäisi elää toisin ja paremmin?
1: No itse on, on kokenut, että siinä ei ole ollut hirveästi ongelmia. Että ainakin tämän meidän pääkumppanin kanssa, kirkokunnan kanssa, meillä on ollut niin pitkä historia. Että ei koeta, että me tullaan sitten tuomaan länsimaalaisia ratkaisuja niiden paikallisten ongelmiin. Mutta lähinnä me tullaan tukemaan niitä, että ne voi löytää ratkaisuja niiden omiin haasteisiin, ja se mun mielestä on ehkä se avainasia tässä, että, että länsimaissa on omat ongelmat täällä ja oma maailmankuva, mikä ei vastaa täysin sitä maailmankuvaa, mitä siellä on. Jos me pelkästään tuodaan tämä toimintatavat ja ja kulttuuri, mitä täältä Suomesta löytyy, ja yritetään tehdä Tansaniasta Suomi, siitä ei päästä hirveän pitkälle, ja se on ihan mahdoton tehtävä. Et meidän pitää olla kulttuurisensitiiviä, miten me lähestytään tätä työtä, ja sekä miten me sitä tote- toteutetaan. Mutta jos me ahkerasti kuunnellaan myös, mitä kumppani kertoo meille, ja ei pelkästään jyrätä meidän omaa tahtoa läpi, sillä me saadaan parhaimmat tulokset aikaisiksi, ja siihen me pyritään.
0: Daniel, sä ruokaturva ruokaturvahankkeesta Tansaniassa, Kerrotko tähän kohtaan, että mitkä tämän hankkeen tavoitteet on? Te olette päässeet kumppanin kanssa keskustelemaan asioista ja ymmärtääkseni olette yhdessä nämä tavoitteet suunnitellut. Mihin tällä hankkeella pyritään?
1: No voin sanoa, että meillä on kaksi, kaksi strategiaa tai kaksi tavoitetta, tai voisiko sanoa kaksi toimintamuotoa. Meidän tavoitteet tietysti on pienentää nälänhätää ja parantaa ruokaturvaa koko maassa. Ja ne kaksi strategiaa on, on toimia keskuksen- kautta ja sitten pitää koulutuksia ympäri Tansaniaan. Meillä on neljä kiinteitä keskustaa nyt, missä me toimitaan. Muanza, Tanga, Zanzibari, Arusha ja mahdollisesti Ruo 5. tulossa tähän Etelä-Tansaniassa myös mukaan. Ja niissä meillä on mallipeltoja, meillä on tiivimmin yhteistyötä valtion tahojen kanssa ja me yritetään pitkäjänteisesti kouluttamaan ihmisiä tukemaan niitä, että ne voisi ottaa näitä oppeja käytäntöön omissa pelloissa. Ja näissä keskuksissa sitten, kun on muutakin hanketoimintaa toimintaa sitten pystyy pidemmän jänteisesti toimimaan siinä maanviljeltyjen kanssa. Meidän kakkostrategia on sitten enemmän tämä kumppanipainotteinen, että kirkon kunnan johdon kanssa ollaan olla esitetty tämä ohjelma, miten koulutuksien kautta, minkälaisia tekniikoita voi käyttää, parantaa, tatoa, ja sitten ne on... Ne seurakunnat, jotka on innostunut tästä, sitten ne kutsuu meidän tiimiin pitämään niille koulutus. Ne järjestää henkilökun tai ne paikalle, ne järjestää myös sen paikan, missä me pidetään se, onko se siinä kirkossa itse tai jossain muussa paikassa siellä yhteisössä. Ja sitten me tullaan ja me koulutetaan ne noin viikon verran. Ja sitten se on myös se seurakunta sekä meidän vastuu sitten tehdä niitä seura- seurausmatkoja, tai seurata sitten tilannetta. Se on hankala meiltä aina mennä sinne katsomaan, että onko ne maanviljelijät tehnyt tai toteuttanut sitä, mitä ne on oppinut. Ja se vaatii paljon aktiivisempaa roolia sitten seurakunnalta. Ja me myös toivotaan, että seurakunnat osallistuu niihin koulutuskuluihin myös sitten, että sillä tavalla ne osoittaa, että ne on tosissaan, että ne haluaa sitä. Ja ne myös tekee jotain sen tiedon kanssa sitten, kun ne saa sen. Että ei vaan mennä koulutettua koulutetaan ihmisiä, ne tulee kuuntelee viikon verran, ja sitten ei mitään muutu noissa yhteisöissä. Sitä me halutaan välttää kaikin keinoin. Ja se on välillä haaste, jos se paikka, missä ollaan tehty se koulutus, on kahden päivän ajomatkan päässä. Sinne ei ihan noin vaan sitten lähde katsomaan, että mitä siellä on muuttunut ja ei ole muuttunut. Että se vaatii sitä tiivistä yhteenpitoa niiden järjestäjien kanssa, että sitten ne myös pystyy valvomaan ja lähettämään raportteja, mitä on muuttunut. Tällä tavalla yritetään toteuttaa, tätä hanketta ja pienentää sitä nälänhätää ja parantaa ruokaturvaa.
0: Miltä se nälkä näyttää sillä alueilla? Mitä se konkreettisesti on? Miten se vaikuttaa ihmisten elämään?
1: Se voi olla hankala olla näkemättäkin välillä. Mutta sitten se ihan konkreettisesti, kun keskustelee ihmisten kanssa, että joinain vuoden aikana voi olla ihan hyvä tilanne, syödään kolme kertaa päivässä, olla kerätty sato, ja sitten se voi kestää sen kolme-neljä kuukautta, mutta sitten loppuvuodesta taas voi olla, että nähdään nälkää, että tämä nälkä voi olla kausiluontoista. Mistä
0: se johtuu, koska mielikuva Afrikasta toisaalta on tämmöisenä vehreänä, vilja-aittana. Eikö ihmiset sitten osaa säilöä vai mistä se johtuu? Siinä
1: on varmasti monta syytä, mutta jos mainitsen vain muutaman, että nämä maanviljely, perinteiset maanviljelytavat ei tuota hirveästi. Ne saa tosi paljon sattua niiden pellosta ne parantaa sitä, niitä menetelmiä, saa enemmän, että se maaperä on hedelmällisempi, sillä saa sitten, voi moninkertaista sitä satoa. Ja että se sato on vain niin pieni, että se vain kestää sitten muutaman kuukauden ja sitten se on kaikki syöty. Toinen on sitten ilmastonmuutos, on ollut pitkään nyt globaali agendalla. Ja se näkyy ihan konkreettisesti myös Afrikassa, että ne sateet on tosi arvaamattomia nykyään. Ne alkaa myöhässä, tai ne ei tule ollenkaan, tai sitten tulee liikaa sadetta, ja sekin on sitten haittapuoli, että, että maanviljät ei oikeastaan tiedä enää, milloin niiden pitäisi istuttaa, niiden pellot, milloin ne sateet tulee, ja se aiheuttaa tosi paljon haasteita. Tuntuu, että ne on vähän selviytysmoodissa moni, moni ihminen ja moni perhe, että ne vaan yrittää selviytyä seuraavaan päivään, seuraavaan satoon. Ja sitten jos, jos ei ei tule sitä, että siinä on heti kriisi päällä ja heti näkee nälkää.
0: Mitä konkreettisesti heille sitten opetetaan? Me
1: opetetaan tosi yksinkertaista maanviljelystekniikkaan. Kateviljely on se pää, pää mitä siitä tulee. Sateet on yleensä se rajoittava tekijä siinä sadon määrässä. Että se kateviljely peittää sen maan, jollain biomassalla, organisella materiaalilla sitten suojelee sitä maaperää, ja ne sateet, mitkä tulee siihen, sitten myös imeytyy syvemmin ja hyödyntää kaikki ne sateet, mitä tippuu siihen peltoon. Tämän yksinkertaisen tavan kautta pystyy sitten paremmin hyödyntämään ne sateet. Jos jos ne on ihan täydellisiä, voi olla, että ne saa jotain satoa, ettei kokonaan se sadekausi mene ihan täysin pilalle ja ei saa mitään. Että sillä se voi auttaa ihmisiä kuitenkin saada enemmän ruokaa tai sitten saamaan jotain ruokaa, jos on huono kausi. Ja se on tosi käytännön läheisiä oppeja, mitä kuka tahansa voi melkein tehdä missä vaan. Ja ne myös sitten sovelletaan paikoittain, että ei sama ratkaisu toimi ihan joka paikkaan. Joissain paikoissa on tosi hankala saada minkäänlaista tämmöistä katetta siihen niiden pelloille. Ja siinä on sitten myös näitä eri... Kasveja, mitä voi istuttaa, mitä myös hedelmöittää sitä maata ja toimii sitten siinä katteena. Näitä kutsutaan green manure cover crops. Että sitten jos, jos tekee tämmöistä relay cropping, että saa sen normaali saton, mutta sitten istuttaa näitä green manure cover crops. Sitten voi myös sillä kuivalla kaudella, jotka on kuivuja, niitä, niitä laikkeita, mitä on kuivuutta kestäviä, niin sitten kuitenkin peittää sen pellon sitten sen kuivan aikan, aikana myös. Ja sitten se organinen materiaali sitten myös rikkoutuu ja sitten tuo sitä hedelmällisyyttä enemmän siihen maaperään. Että on näitä eri käytännön menetelmiä, voisin mennä vielä enemmän yksityiskohtiin niihin, mutta ei välttämättä ole tämän paikka siihen, mutta pääjuttu on, että yksinkertaista teknologiaa mahdollisimman helppo käyttää, ei ole kallista, halpaa, mitä kaikki periaatteessa pitäisi pystyä laittaa käytäntöä omalla pellolla, Sitä me opetetaan.
0: Vaikuttaa siltä, että sä tosissaan uskot tähän touhuun ja oot ihan melkein lentoon siinä, kun kerrot tästä, tosi innostunut. Mutta onko se aina niin ruususta? Onko siellä mitään haasteita tullut vastaan?
1: Joo, kyllä voin sanoa, että on, on innoissaan tästä ja, ja uskon tähän, että oon nähnyt sen potentiaalin, että siinä on mahdollisuus vaikuttaa tosi paljon ihmisten elämään. Varsinkin niiden tosi köyhiin ihmisten, ne pienviljelijät, jotka on tuolla tosi siellä maaseudulla pois niistä kasvukeskuksista, jotka on unohdettu melkein ehkä tässä kehityksessä, ne pystyy saamaan tästä hyötyä ja, potentia- ja potentiaalia auttaa niitä on tosi iso. Se on sen verran yksinkertainen, että siinä ei tarvitse mitään korkeakoulututkimusta, että pystyy alkaa tätä tekemään ja saamaan näitä hyötyjä. Tämä ei ole pelkästään ruusuilla tanssimista, tässä on paljon haasteita myös. Ja ehkä yksi niistä suurimmista haasteista on, vaikka me vakuuttavasti voidaan kertoa, kuinka hyvä juttu tämä on, kuinka yksinkertainen juttu tämä on. Me ollaan huomattu, että ai, aina ihmiset ei kuitenkaan laita tätä käytäntöön. Että voi olla siinä koulutuksen aikana, ne on hirveän vakuuttuneita, että on hienoa, me tehdään tosi paljon, mutta sitten kun on aika mennä istuttamaan sen pellon, toteuttamaan sen, Huomaa, että ei hirveän suuri prosentti niistä, jotka on olisin koulutuksesta oikeasti sitä tee. Ja siinä voi olla kaikenlaisia syitä sitten myös, miksi se tapahtuu ja miksi ne, jotka ei vaan uskalla kokeilla jotain uutta. Jos se elanto perustuu siihen, että se maa tilku tuottaa ruokaa, sitten se on aika iso riski, jos lähtee muuttamaan sitä, kun jos ei tuotakaan, sitten ei saa ruokaa perheelle. Rohkaista niitä aloittamaan pienellä osuudella niiden pellosta vaan tällä. Ne voi itse testata ja verrata sitten, että vaikka yksi neljäsosa, yksi kymmenesosa riippu niiden pellon kokoista, mutta kokeilee ainakin. Ja sitten ne voi nähdä sitä. Mut se vähän tuntuu, että maanviljet on aika jääräpäistä porukkaa, että ei ne ihan noin vaan lähde muuttamaan niiden toimintatapoja, mihin ne on tottunut, vaikka se kuulostaa vaikka kuinka hyvältä. Että si- siinä on se haaste. Itse näen sen, kun ollaan testattu sitä ihan mallipelloissa, näkee, että siinä on selkeästi hyötyä, mutta miten saa ihmiset oikeasti laittamaan sen käytäntöön, että ne itse saisi sen hyödyn. Ollaan myös tor- törmätty ihan syihin, mitä ei voisi millään ennakoida, että miksi joku ei, ei voi sitä alkaa tekemään. Ja yksi maanviljelijä, jotka oli ollut siinä mukana, kuunteli ahkerasti ja oli tosi kiinnostunut, mutta sitten ei kuitenkaan lähtenyt toteuttamaan sitä omalla pellolla, ja kun kysyttiin miksi, se sanoo, että se pelkää, että sen edellä mennyt isä tuli ja kiroisi häntä, kun hän tekee sitä maanvielisyyden eri tavalla kuin hän oli tehnyt sitä. Että tämmöisiä uskontojakin tulee siihen, mitä länsimaalaisena ei voisi missään nimessä edes aavistaa, että tämmöisiä tekijöitä voisi olla siinä, et, että tämmöisiä uskomuksia löytyy. Ja sitten jos ei pysty niihin vastaamaan, ja lyömään hyvää syytä, että sinun, sinun iso isä tai joku muu sukulainen ei tule tätä tekemään, kun se on jotenkin niin, se henkin maailma on niin todellista sielläkin, että, että ne vaikuttaa tosi paljon ihmisten päätöksentekoon ja miksi ne tekee juttuja ja ei tee juttuja. Kaiken näköiseen törmää siellä. siellä. Ja sitten on myös niitä käytännön ongelmia, että, että mistä löytää niitä materiaaleja, sitten mistä löytää sitä katetta, mistä saa siemeniä, jos on sillä tavalla tosi. Tiukka, tiukka aika sitten taloudellisesti tai sato on ollut huonoa, niin pitäisi kuitenkin säästää vähän siemeniä seuraavaa, seuraavaa istutusta varten. Mutta sitten jos näkee nälkää, moni syö ne siemenet sitten kuitenkin, ettei mitään jää sitten siihen seuraavaan sadekautta varten, miten ne vois istuttaa ja sitten se sykli vaan jatkuu.
0: Minkä verran tällä hankkeella voidaan todellista nälkää ehkäistä? Vai meneekö sitten se sato, mitä nämä viljelijät, esiisien myötävaikutuksestakin, myötävaikutuksestakin viljelee, niin meneekö se myyntiin? Tuleeko se todellinen hyöty sinne kyläyhteisöihin, joissa te toimitte?
1: Um, ihan hyvä kysymys, ja tämä on, on yksi haaste myös, mitä me ollaan nyt nähty. Tää yksi mahdollisuus, kun pidetään näitä koulutuksia, ihmisien sato alkaa nousta. Sit mitä tekee sillä ylimenevällä osuudella? Perinteisesti jos on viljelijä siellä maaseudulla kaukana, mistä päätieltä, sitten sieltä tulee yksi ostaja, tämmöinen middleman, joka tulee rekan kanssa ja ostaa suoraan hänen pellolta. Ja se middleman määrittää sen hinnan ja se on tosi alhainen, kun sillä maanviljelijä ei ole mitään muuta mahdollisuutta myydä sitä minnekään muualle. Ja tämä on iso haaste sitten niille, että ne saa tosi huonon hinnan, jos ne lähtee sitä myymään. Tai sitten voi olla, että ne ei saa sitä myytyä ollenkaan ja se pilaantuu ehkä jossain varastossa, kun ne varastotkin on on aika huonoa ne menetelmät, millä ne säilövät sitten sitä satoa. Me rohkaistetaan sitten ihmisiä muodostamaan ryhmiä. Ryhmässä ne voi koota niiden saton yhteen ja sitten myydä se yhdessä. Se antaa niille enemmän mahdollisuutta saada paremman hinnan. Ehkä ne voi sitten vuokrata jonkun rekan, se voi viedä sen on sitten isommalle marketille ja siellä sitten tietysti saa paremman hinnan kuin sitten joku, joka tulee ostamaan sitä sinne. Että ollaan koettu, että erittäin tärkeä osa tätä tai jatkumo tässä Food Security Value Chainissa on saada ne markkinat näille maanviljelijöille, jotka, jotka nyt alkaa tuottamaan enemmän satoa ja linkittää niitä niihin ostajille.
2: Ville tässä Fidasta, moi! Vuonna 1945 16. lokakuuta perustettiin Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO, ja tämä lyhenne tulee englanninkielisestä nimestä Food and Agriculture Organization. Vuonna 1979 FAO sitten julisti ensimmäistä kertaa tämän kyseisen päivämäärän, eli 16. lokakuuta maailman nälkäpäiväksiä, Tällä tavalla he halusivat ohjata huomiota maailman nälänhätää ja ruokaturvaa kohti. Nälkäpäivää vietetään tänäkin vuonna ja tänä vuonna teemalla Zero Hunger, joka on myös yksi YK Agenda 2030-tavoitteista. Eli siis poistaa nälkä, saavuttaa ruokaturva, parantaa ravitsemusta ja edistää kestävää maataloutta. Ja tässä on sitten vielä mukana myös useampi alakohta. Mattelin ajattelin kertoa teille muutaman faktan ruoasta, jotka perustuu FAO-tilastoihin. Nää aika karuja lukuja ja tässä kohtaa ei oikein voi sanoa, että näille ei voi mitään, vaan toivon mukaan näille voi jotain. Mutta tosiaan niihin faktoihin. Eli maailmassa tuotetaan ruokaa niin paljon tällä hetkellä, että se riittäisi koko maailmalle, mutta se ei vaan jakaudu tasaisesti. Ja tämän takia noin 815 miljoonaa ihmistä näkee nälkää. 45 prosenttia maailman lapsikuolleisuudesta johtuu aliravitsemuksesta ja toisaalta samaan aikaan 1,9 miljardia ihmistä maailmassa on ylipainoisia ja 3,4 miljoonaa ihmistä kuolee vuosittain ylipainon takia. Vuosittain kolmas osa tuotetusta ruoasta menee hukkaan tai haaskataan ja tästä määrästä neljännes osa eli tästä hukkaan menevästä ruoasta, niin neljännes osalla voitaisiin ratkaista nälänhätä, jos se pystyttäisiin säästämään ja jakamaan tasaisesti. Hukkaan menevä ruoan arvo on vuosittain ää, maailmassa noin 2,6 triljoonaa amerikan dollaria, eli ihan älytön määrä. No mitä sitten jokainen voisi tehdä tämän asian eteen Jota, jotakin pientä? Tässä muutama vinkki. Älä heitä ruokaa hukkaan. Osta ja tee ruokaa vain sen verran, kun syöt ja tarvit. Osta paikallisia tuotteita. Valitse kestävämpi ruokavalio. Osta luomutuotteita. Pidä ympäristö puhtaana. Käytä vettä säästeliästi. Muista, että parasta ennen päiväys ei välttämättä ole viimeinen käyttöpäivä. Voit jakaa myös aiheesta eli ruoan hävikistä ja nälänhädästä omissa viestintäkanavissa, omissa somekanavissa. Ja ennen kaikkea sä voit vaikuttaa sun päätöksillä ja viestillä myös meidän omiin päättäjiin.
0: Me tietään, että nälkään kuolee tänä päivänä ihmisiä ja jotenkin tämä haaste on ihan hurja. Ja te olette selkeästi löytänyt nyt sitten myös keinoja iskeä siihen haasteeseen ja olette ruvennut siellä Tansaniassa muuttamaan toimintaa kumppaneiden kautta. Miten mitataan on onnistunut hanke? Mitä pitäisi tapahtua, jotta voidaan sanoa, että... Suomen verorahoilla on saatu aikaiseksi jotakin järkevää muutosta?
1: Kai yksinkertaisesti ja raportteihin, miten me mitataan, on se sadon määrä. Jos se sadon määrä nousee, sitten voi sanoa, että jollain tavalla on onnistunut tässä tehtävässä. Me halutaan, että ihmisillä on enemmän ruokaa, mitä ne voi syödä, mitä ne voi myydä. Ja varsinkin, jos me voidaan tuoda ne markkinat niille myös, että joku ostaa niiltä sen ruuan, että ne saa enemmän rahaa, mitä ne voi käyttää muihin tehtäviin tai juttuihin. Sillä ei voisi sanoa, että tämä hanke on onnistunut, ainakin tällä teknisellä tavalla. Myös miten me mitataan sitten vähän laajemmin ja isommassa kuvassa, että onko se tilanne näissä yhteisöissä todellisesti muuttunut paremmaksi. Se elämän laatu parantunut käytännössä näille ihmisille. Ja se on sitten vähän laajempi kysymys. Ollaan huomattu ja muidenkin järjestöjen toimen myötä, voi teknisesti jättää sen työn siihen, että nyt sato on parantunut, me ollaan tarjottu teknisiä ratkaisuja, ne on toiminut, ihmisillä on enemmän ruokaa. Yhdessä, tai, yhdessä hankkeessa tai näitä on useampiakin esimerkkejä, kun menee takaisin sitten puolen vuoden vuoden päästä seuraamaan tilannetta, miten tämä raha on vaikuttanut sitten, jos sato on noussut, on saanut enemmän rahaa käyttää, miten ne on käyttänyt ne rahat. Onko ne oikeasti tuottanut hyötyä perheille ja sille yhteisölle? Yksi hanke tuli erityisesti mieleen, kun, kun evaluoijat meni takaisin ja alkoi kysellä, että miten tämä on muuttunut, tämä tilanne käytännössä, kun nyt nämä sadot on parantunut ja olette saaneet enemmän varallisuutta. Ne huomasi, että, että moni niistä miehistä oli ottanut ne rahat, oli mennyt lähimpään kaupunkiin, oli käyttänyt sen alkoholiin, oli käyttänyt sen uhkapeleihin, oli käyttänyt sen. Myös um, for these prostitutes tai ilotytteihin. Ja oli, oli tuhlannut tämän rahan kokonaan. Ja jos se raha käytetään tällä tavalla, voi tuumata, että nämä perheet on huonommassa tilanteessa sen hankkeen jälkeen kuin siinä hankkeen alussa. Se vastuullisuus ei ollut siinä, miten nämä rahat käytettiin. Siinä oli näitä isompia arvomoraalikysymyksiä myös mitä pitää ottaa huomioon. Että ei se voi olla pelkästään teknisiä ratkaisuja, mitä me tarjotaan näiden hankkeiden kautta, mutta siinä on paljon, siinä on se lähtökohta pitäisi olla, sitä siitä arvomaailmaa ja siitä ajatustapoja myös kohdataan. Että näihin mun mielestä myös pitää kohdata, jos me halutaan kokonaisvaltaisesti ihmisiä auttaa, yhteisöjä auttaa. Me nähdään sitä kestävää kehitystä, mitä... Että me halutaan nähdä, että se on vähän laajempi kuva, mikä on menestynyt hanke. Se on tietysti aika hankala mitata myös, mutta siihen pyritään tämmöistä holistiseen kehitykseen.
0: Historian tutkija Harari on sanonut sillä tavalla, että ei ole olemassa luonnollisia nälänhätiä, on vain poliittisia nälänhätiä. Jos ihmiset nääntyy hengiltä, se tapahtuu poliitikkojen tahdosta. Mitä sä sanot tämmöisestä väitteestä? Kenelle tämä nälähätä oikeasti kuuluu ja miksi ihmeessä me täällä Suomessa jotenkin ihmetellään Afrikan nälänhätää?
1: Mä on kuullut myös samanlaisia äh, tilastoja ja on kuullut, että maailmassa on riittävästi ruokaa ruokita joka ihminen, että ne saisi riittävän hyvän ravinnon, elää ihan täyttä elämää. Ja se on sitten vaan tämä, distrib- dis, tai tämä jakeluongelma, että se on, länsimaissa on liikaa ruokaa ja kehitysmaissa on liian vähän. Ja tietysti tässä on varmasti monta syytä, mutta ehkä nämä talousasiat voi olla keskeisessä osassa tässä, että pitääkö länsimaalaiset luopua vähän niiden elintasosta, että köyhät maat saa niiden elintason nostettua. Ollaanko me valmiita täällä länsimaissa tekemään sellaisen uhrauksen muiden puolesta? Ja veikkaan, että aika moni meistä ei ole valmis tekemään sitä konkreettista uhrausta meidän elämänlaatu laskis, että muiden elämänlaatu paranis, Ja varmaan käytännössä se pitäisi olla niin, jos me halutaan sitten ratkaista tämä poliittinen ongelma, mitä mainittiin, tai tämä käytännön ongelma, että osassa maailmassa on liikaa ruokaa. Tosi paljon ruokaa pilaantuu länsimaissa. En tiedä ihan mikä se prosenttialinen luku on, mutta jotain tilastoja. Se on aika hurja määrä, kuinka paljon ruokaa vaan heitetään veke, kun se on pilaantunut kaupan hyllyllä ja kuka sitä käyttänyt. Että jos sitä jaetaan reilummin, tätä varallisuutta, tätä ruokaa, mitä tuotetaan, se voi myös ratkaista tätä tähän ongelmaan. Mutta kenelle tämä Afrikan nälkä ja, ja kehitysmäiden nälkä kuuluu? Se on myös tämmöinen fi- filosofinen kysymys, että itse ajattelen, että se voi tietyllä tavalla kuulla ka- meille kaikille, varsinkin meille, jolloin on mahdollisuus auttaa. Näen, että meillä on tietty velvollisuus myös sen tehdä. Ja lähimmäisen auttaminen mun mielestä on ihan ihan arvostettava juttu, ja siihen kannattaa pyrkiä. Ja varsinkin meillä Suomessa on yleensä enemmän varoja, mitä me tarvitaan, ja me voidaan sitä käyttää sitten muiden ihmisen auttamiseen. Ja mun mielestä se on rahaa hyvin käytetty. Tietysti se on aina helpompi sanoa kuin itse sitten käytännössä tehdä, mutta ainakin näin teoriittisella tasolla ajattelen, että... Meillä kai jokaisella on oma pieni osuus, mitä me voidaan tehdä, parantaa sitä tilannetta, auttaa toisia ihmisiä, vaikka ne on maanpallon toisella puolella.
0: Daniel Korpela, sinä katot Afrikan hätää silmästä silmään sun työn kautta, toimiessasi ruokaturvahankkeessa. hankkeessa Näksä enemmän toivoa kuin epätoivoa?
1: Kyllä, olet ihan oikeassa, että konkreettisesti näkee sen, sen tarpeen siellä. Kun varsinkin kun käy siellä kylillä vierailemassa, sitten näkee, että siellä on vielä hurjat hurjat tarpeet ja välillä miettii, onko tässä mitään hyötyä tässä työssä, mitä me tehdään. Kun kuitenkin se tarve on niin suuri ja ne resurssit on niin pienet, että välillä tuntuu, että tässä, tässä toiminnassa ei ole sitä toivoa, ei ole sitä hyötyä. Mutta sitten välillä näkee niitä onnistumisiakin, mitkä on välillä isompia, välillä pienempiä. Että jos maanviljelijät Afrikan yhteiskunnassa on kaikissa matalimmassa asemassa, jos niiltä kysyy, että missä, missä ne sijoittuu tässä sosiaalisessa portaikossa, ne on ihan siellä pohjalla. Ja moni maanviljelijä haluaisi tehdä mitä tahansa, että pystyisi saamaan jonkun toisen ammatin, jonkun toisen työn. Et se on aina se viimeinen, jos ei mitään muuta saa sitten olla maanviljelijä. Ja tämän hankkeen kautta me halutaan muuttaa se ajatustapa. Me halutaan tulla näille, tuoda näille ihmisille toivoa, että ne voi konkreettisesti et elättää niiden perheen kuin niiden maanviljelyn ammatin kautta. Ja ei pelkästään vaan pysy hengissä, mutta ne voi saada riittävästi varoja lähettää lapsia kouluun ja ehkä ostaa talon, rakentaa hienomman talon, saada moottoripyörän tai polkupyörän ihan missä tahossa missä lähtökohdasta lähdetään, mutta kuitenkin saada sen toivon paremman elämän, siitä paremmasta elämästä senkin ammatin kautta. Ja pikkuhiljaa jotkut maanviljet on huomannut, että tässä on toivoa, tässä on tulevaisuutta. Tai pystytään auttamaan itseämme, että omilla keinoilla, omilla taidoilla, omalla hiellä pystyn ruokkimaan oman perheen. Ja se myös voimannuttaa niitä henkisesti sekä fyysisesti sitten näkemään, että niillä on se mahdollisuus tehdä, että ne ei tarvitse ketään muutakaan siihen, kun niillä on nyt se tieto ja taito. Että yleensä me vaan tarjotaan ihmiselle tietoa ja taitoa, millä ne pysty sen tekemään. Ja sitten ne on niiden omaa vastuun sitten mennään sen toteuttamaan. Ja, ja mun mielestä se on tosi rohkaisevaa, kun näkee, että jotkut niihin tarttuu täysillä ja näkee sen toivon kipinän siinä, että ne saa riittävän hyvän elannon. Ja se sitten tuo minullekin toivoa ja, ja Afrikassa on hirveästi potentiaalia. Olen nähnyt jotain tilastoita, että, että 60 prosenttia maailman tai semmoista maata, mitä voi käyttää maan veljelyymityä, ei ole vielä käytetty, löytyy Afrikasta. On myös kuullut sellaisia tilastoja, että Afrika pystyisi ruokkimaan koko maailman, jos tehokkaammin, paremmin viljeltäisi sitä maata. Että kyllä minä näen sen potentiaalin, että uskon, että Afrikka kyllä tässä vielä nousee ja ja siellä voi olla aika kirkas tulevaisuus, mutta se on pitkä, kivinen, hankala polku ennen kuin pääsee sinne. Mutta yksi askel kerrallaan toivottavasti ainakin mennä parempaa suuntaan.
0: Daniel, näihin toiveikkaisiin ajatuksiin meidän on hyvä ruveta lopettelemaan ja kiitos siitä, että tulit tähän juttelemaan näistä asioista ja tuomaan sitä todellisuutta esille, mitä Afrikassa tällä hetkellä nälänhätä tarkoittaa, mutta myös toisaalta Tuomaan viestin siitä, että sille asialle on jotakin mahdollista tehdä. Mutta Daniel, sinulle kaikkea hyvää jatkossa ja mukavaa paluuta sinne Tansanian koko teidän perheelle. Kiitos, että olit tässä meidän vieraana.
1: Kiitos paljon.
0: Ja kuulijoille myös kiitos mielenkiinnosta. Seuraava podcast tulee sitten parin viikon päästä. Tervetuloa kuulolle.